0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e hoje a gente dá início a uma série de resgates e redescobertas né, que eu ando fazendo durante este confinamento. Conta também para a gente o que, que você anda vendo, o que, que você está revendo durante este período. Você pode mandar mensagens de voz pelo aplicativo da Ancor.fm ou pelo e-mail cabinecineradio ou também pode entrar em contato via Twitter, arroba Cabine Cine, ou pelo Facebook, perfil Cabine Cine Rádio. Aproveito que a gente está falando sobre isso para responder uma, uma mensagem que o Sérgio Eduardo nos enviou. Vamos ouvir o Sérgio.
1: Olá, Carlos Quintão. Meu nome é Sérgio Eduardo e eu gostaria de fazer uma pergunta. É, porque estamos vendo momentos de quarentena e não temos mais cinema para desfrutar, não temos mais estreia para assistir... Gostaria de saber como você tem feito para organizar os filmes que você assiste. Você tem uma lista de preferência, você se programa durante um tempo, ou você assiste os filmes que vêm à tua mente na hora e que dá vontade, ou de acordo com o contexto da época, porque eu, por exemplo, tenho muitas opções, muitos canais de streaming, alguns agora de graça que podemos ver, vários filmes no YouTube, e eu não sei qual ver, não sei qual assistir, às vezes. Então, há um tempo atrás eu baixei um aplicativo de randomização e eu coloco a lista de alguns filmes na minha cabeça que eu quero assistir, sorteio e assisto. Eu tenho feito isso algumas vezes e tem dado certo. gostaria de saber de você como você tem feito. Obrigado e valeu pelo podcast.
0: Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo contato. e Bom, este momento de isolamento social faz com que várias das nossas escolhas habituais né, tenham de se submeter às necessidades do momento. Numa situação normal, eu não costumo repetir gêneros, nem cineastas, nem cinematografias, nem filmes da mesma época. Não é nenhuma decisão consciente. É natural para mim mesmo isso de não querer ver mais do mesmo, por assim dizer. Eu acho que esta diversidade de escolhas, esta variedade, alimenta a paixão pelo cinema, alimenta a curiosidade, alimenta a vontade de conhecer novas vertentes do cinema. Eu acho até que eu já comentei sobre isso no episódio anterior. Numa situação normal, muito da minha pauta é feita a partir das sessões para a imprensa dos filmes que entram em cartaz. E também a partir dos filmes que eu tenho de comentar aqui na cabine e dos filmes que eu tenho de ver para o meu doutorado e para aulas e palestras, etc. E ainda tem o Bendito Mubi, que é um ótimo serviço de streaming com uma curadoria consistente e tudo mais, mas que tem uma pegadinha. A gente só tem 30 dias para conferir cada novo título que entra em cartaz. Então eu procuro me programar para não perder os filmes que eu quero ver lá no MUBI. E tem muita coisa boa, né? Só neste momento que eu estou gravando este episódio, está rolando retrospectivas do Louis Mali, do Joseph Lose, por exemplo, e quase sempre com cópias restauradas em Full HD. Ou seja, só isso tudo já dita boa parte da minha programação, inclusive atualmente mas ainda sobra algum espaço para escolhas aleatórias, né? muitas vezes feitas no calor do momento. Mas neste caso específico de isolamento social, as coisas tendem a mudar um pouco. Para começar, meus dois filhos estão confinados aqui em casa, o Theo de 8 anos e a Isabela de quase 3 anos, que agora está começando a descobrir o cinema mesmo. Agora nós começamos a ver juntos filmes curtas e longas né? e conversar sobre eles depois, exatamente como eu fiz com o Theo quando ele tinha a idade dela. A gente já viu f- filmes como Alô, Amigos, A Bela Adormecida, Dumbo, Cinderela, nas versões animadas, né? Aliás, Cinderela virou um favorito dela. A gente viu também O Pequeno Stuart Little. O Theo também está sempre ávido para conhecer coisas novas. A gente viu, nesses dias, filmes como Jurassic Park, A Aracnofobia, o Homem-Aranha do Sam Raimi, um longa live-action em 3D do Asterix, por exemplo. É, no MUBI, eu aproveitei a mostra da Louis Mali para apresentar para o Theo o Zazi no metrô. Eu até tenho este filme aqui em Blu-ray, mas sem legendas em português. Daí, a gente aproveitou a retrospectiva do MUBI para ver o filme. Também no MUBI, a gente viu juntos uma produção africana de Ghana chamada QTQ, que o Theo também curtiu muito. Então, a minha dieta cinematográfica atualmente está bem dominada pelos filmes para ambas as idades, né? O que sempre me dá muito prazer. Eu acho que, para se formar um cinéfilo, você tem de apresentar o filme certo na hora certa. A tendência dos pais, principalmente dos pais cinéfilos como eu, é querer apresentar tudo o que a gente gosta para os filhos de uma só vez. Mas não é o caminho. Eu acho que cada filme tem seu momento específico, que leva muito em consideração o estágio de cada criança, né? mais do que a idade. Com o Theo eu tive este cuidado e tem dado certo até agora. Com a Isabela é mais difícil, pois ela acaba vendo muita coisa com o hotel, né? De ver de tabela. Mas pelo menos as nossas sessões eu procuro planejar com cuidado, né? Neste período de isolamento, acaba que este processo tem sido acelerado, mais do que devia, mas faz parte. E tem também as escolhas da minha esposa, que também curte muito cinema e tem a lista de coisas que ela quer ver. Então, tem sido mais ou menos assim essa fase. Pode ser que mude um pouco aqui e ali, Mas não tem muita fórmula. Tem mais sido uma resposta às necessidades do ambiente. né? Eu gostei dessa ideia sua de randomizar a escolha. Nunca tentei, mas eu acho bem interessante assistir um filme no escuro em todos os sentidos da palavra. É isso aí, Sérgio. Mais uma vez, obrigado pelo contato. E aproveitando a sua deixa, hoje a gente vai comentar um dos filmes que eu apresentei para o Theo durante este período. Lady Hawk, o feitiço de Áquila, de Richard Donner. Hoje em dia é difícil imaginar isso, mas houve uma época, um período, né, em que os filmes de fantasia não encantavam o grande público, eles estavam meio que fora de moda, o que é algo normal até. De tempos em tempos, determinados gêneros parecem obsoletos, até que surge um filme que muda este panorama. né? Já aconteceu o mesmo com o western, com o musical, com a ficção científica, com o filme de gangster... Mas nas décadas de 80 e 90, o que estava fora de moda era o filme de fantasia. Eu não digo nem que estavam realmente em baixa, porque existiram vários exemplares do gênero, de grande e pequeno orçamento, mas nenhum deles, nem os mais bem-sucedidos, quebraram recordes de público, como filmes de outros gêneros quebraram na época. Talvez pelo fato do público estar mais interessado em sagas espaciais, graças ao sucesso de Guerra nas Estrelas... De Eteu extraterrestre, ou mais interessado no cinema de ação, né? Rambo, Duro de Matar, etc. Mas o fato é que vários dos filmes de fantasia lançados neste período eles não renderam o esperado, com raríssimas exceções, eles não faturaram o suficiente para que o gênero fosse revigorado. Aliás, demorou até mais tempo é, para que o gênero realmente voltasse com força total e virasse campeão de bilheteria, né? pelo menos até o surgimento de O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Piratas do Caribe, As Crônicas de Nárnia, demoraria mais para que a fantasia voltasse a ser a ordem do dia em Hollywood. E não foi por falta de tentativa, já nos anos 80, vários discípulos do Ray Harryhausen Vários cineastas que cresceram na frente da telona e da telinha vendo filmes do Harry eles já estavam na ativa. Aliás, o próprio Harry ainda estava em atividade. Né? O seu último filme, o Fúria de Titãs, ele foi lançado em 1981 e, na época, já foi considerado fora de moda. O público e a crítica queriam ver mais Star Wars e menos criaturas mitológicas e feitiçaria. Alguns filmes ainda surpreenderam positivamente nas bilheterias. que o John Burman rodou em 81 é uma produção britânica independente que acabou conquistando parte da crítica e arrecadou muito bem para uma produção do gênero na época o Conan no Bárbaro de 1982 dirigido pelo John Milius também foi muito bem sucedido né? lançou o Arnold Schwarzenegger como astro e rendeu a ponto de, de, de gerar até uma continuação dois anos depois que é o Conan o Destruidor que já não foi tão bem. A História Sem Fim é uma produção alemã, falada em inglês, que acabou virando cult movie e teve boa carreira internacional. Temos também o Cristal Encantado, da dupla criadora dos Muppets, né, o Gene Hanson e o Frank Oz, que é um filme inteiramente com bonecos que foi um sucesso inesperado nos Estados Unidos e nem tanto no resto do mundo. Mas a lista de fracassos é bem mais extensa. Veja bem, quando eu falo em fracassos, Eu quero dizer de bilheteria Não fracassos artísticos Que é bem mais grave né? A questão é que os anos 80 foram bem prolíficos Em produções do gênero De sucesso artístico Porém com fracasso financeiro O Labirinto, a magia do tempo Também do Jim Henson Ele tinha o George Lucas como produtor Terry Jones do Monty Python como roteirista E o David Bowie no elenco E ainda assim rendeu muito pouco Para cobrir seus custos e é um grande filme, né? um filme que resiste maravilhosamente bem ao tempo A Lenda é outro que foi ignorado pelo público na época mesmo tendo como como protagonista né? um jovem astro em ascensão que era o Tom Cruise e mesmo o diretor Ridley Scott tendo feito todo tipo de concessão pedido pelo estúdio para conseguir comercializá-lo o filme não emplacou né? é um filme estranho realmente, mas acho fascinante, completamente rodado em estúdio e que traz o esteticismo do Ridley Scott no modo mais extremo eu acho uma experiência audiovisual muito bacana o Cru do Peter Yates que foi lançado em 1983 ele foi outro fracasso de bilheteria homérico mesmo tendo inserido elementos de ficção científica que estavam mais na moda, né, no meio de uma trama básica de fantasia Já o Willow, na Terra da Magia, de 88, é outra produção do George Lucas, com argumento do próprio Lucas, que decepcionou nas bilheterias e também, eu acho, no aspecto artístico, graças a um roteiro banal e sem imaginação e a uma direção fraquíssima do Ron Howard. Mas a maior injustiça deste período foi mesmo Lady Rock, o feitiço de Áquila. Trata-se, para mim, de um dos romances mais bonitos da década de 80, Aliás, o público na época não parecia muito afeito a romances com toques fantásticos, né? já que outra grande história de amor daquela década também não atraiu muita gente, que é o Starman, o Homem das Estrelas, que para mim é um dos melhores filmes do John Carpenter. O Lady Rock revelou uma, uma faceta completamente inesperada do diretor Richard Donner, o sujeito, né, o Donner, estava em alta na época com o sucesso de A Profecia, de Superman no filme, da comédia O Brinquedo, com Richard Pryor. E no mesmo ano do Lady Rock, 85, o Donner ele emplacou outro sucesso, os Goonies. E dois anos depois, ele deu pontapé inicial em outra série de grande bilheteria, que é Máquina Mortífera. Mas o Lady Rock é talvez o melhor filme do diretor nas décadas de 80 e 90. A premissa não poderia ser mais simples e, ao mesmo tempo, genial, assim como são os contos de fadas. Um casal de amantes é amaldiçoado pelo vilão a jamais se encontrar, apesar de estarem sempre juntos. né? Ele, à noite, se transforma em um lobo e ela, durante o dia, se torna um falcão. Um jovem ladrão fugitivo vai ajudá-los a acabar com a maldição. Pronto, basicamente é isso. O que realmente importa é como o Richard Donner vai tratar essa história. né? O primeiro acerto do diretor e da equipe dele, dos roteiristas, é de não complicar o que não deve ser complicado. Nada de tramas paralelas, nada de reviravoltas desnecessárias, nada que desvie a atenção do conflito principal. né? O foco continua sendo no, no Lamento dos Amantes, no desejo não consumado, na, na impossibilidade da concretização do amor e também na redenção do ladrão na tentativa de ajudar os amantes. Os personagens secundários eles são meros peões que fazem avançar a trama. As opções visuais também do, do Richard Donner elas são, são memoráveis. O filme foi totalmente rodado em locações, ao contrário do lenda do Ridley Scott, por exemplo, e e foi completamente feito na Itália. E, com isso, incluiu vários técnicos e artesões italianos né, na na equipe. O principal deles é o célebre diretor de fotografia Vittorio Storaro. O Storaro compreendeu perfeitamente o aspecto mítico da história. E, para mim, ele conseguiu traduzir este aspecto em imagens esplendorosas, né, que capturam não só a beleza natural das locações como também é, servem para dar prosseguimento às experiências cromáticas que o Estourado o já tinha iniciado em O Fundo do Coração, do Coppola, e que ele levaria adiante depois na trilogia oriental do Bernardo Bertolucci e em filmes como Dick Tracy e nas colaborações né, com os cineastas como Carlos Saura ou Woody Allen. E o trabalho do Estourado também serve é, para poder estabelecer o equilíbrio exato entre o realismo das das locações e a magia da fábula. Desta forma, né, a gente, é possível para a gente acreditar que os cenários reais podem existir no mesmo universo que os figurinos estilizados do filme. Aliás, uma curiosidade, né, dentre as locações do filme estão três castelos de propriedade da família do cineasta italiano Luquino Visconti. Bom, outra escolha incrivelmente feliz do filme é o elenco. Principalmente os três intérpretes principais. O Matthew Broderick ele tinha apenas um papel principal, né, no currículo ele tinha feito jogos de guerra. Mas no, no Lady Rock ele veste de forma tão confortável o papel do jovem ladrão, né, um, o Philippe Gaston, que ele nem parece o iniciante. E mesmo que o sotaque dele, do Broderick, flutue aqui, ali, né, ele ele consegue transitar com muita facilidade entre a comédia e o drama e ele serve como ponte entre nós, o público e o mistério da trama, né que é elucidado aos poucos a redenção do Felipe do, do Gaston que é conhecido no filme também como o rato ele essa redenção ela ganha correspondência visual logo em sua primeira aparição que ele vai onde ele vai surgindo aos poucos é, do meio de uma parede de lama ele está fugindo da prisão e ele vai surgindo no meio dessa parede de lama como se fosse uma espécie de renascimento simbólico E, a partir daí, o Gaston, que até então só tinha servido a si mesmo, né, sobrevivendo a uma base de mentiras, ele começa uma jornada de ressignificação dos valores, passando, então, a se compadecer do destino trágico do casal. Aliás, que casal, né? São personagens arquetípicos, ela, a donzela e ele, o guerreiro, e e é um amor impossível, já que a donzela tinha caído nas graças do bispo de Áquila, que é uma versão moderna do Frolo de O Corcunda de Notre-Dame. O bispo também ele é um homem vil e dotado de poder absoluto, no caso, provindo da Igreja. No livro do, do Vitor Hugo, o Frolo é um magistrado né, que se engraça pela cigana Esmeralda e acaba se corrompendo quando não pode possuí-la. No Lady Rock, o bispo de Áquila fica obcecado pela bela Isabô. E também, na impossibilidade de tê-la como amante, faz um pacto com as forças das trevas e amaldiçoa tanto ela quanto o seu amado, né, que é o capitão da guarda de Áquila. E é fácil de entender para o público é, o motivo da obsessão do personagem, porque a Isabel é vivida por Michelle Pfeiffer, no auge da beleza, né, uma beleza etérea que serve a personagem, ao fato dela ser inalcançável pelos meros mortais. Não é uma aparência comum, mundana, não é uma beleza normal. É algo que vem lá dos contos de fada, daquela beleza de alguém agraciado pelos deuses. E o roteiro, ele prevê que todos aqueles que conhecem a Isabô se apaixonam por ela, incluindo Gaston, o personagem do Matthew Broderick. Então, seria necessário uma atriz que incorporasse esta qualidade. A Michelle Pfeiffer ainda não tinha não era conhecida do grande público, ainda né? não tinha feito As Bruxas de e que não tinha feito Ligações Perigosas, é, que são filmes que a projetaram como atriz, mas ela já estava em ascensão graças às participações dela em Scarface, do Brian De Palma, e também em Um Romance Muito Perigoso, do John Landis. E em Lady Rock, ela aparece até pouco, ela tem pouco tempo de tela, mas cada minuto em cena é uma aparição. E no papel do do capitão da guarda, o Navarre, também era necessário ter um ator que parecesse maior que a vida, que fosse majestoso, que fosse feroz nas cenas de ação, mas ao mesmo tempo conseguisse carregar as tintas emocionais da tragédia. né? O Rutger Hauer, que vinha de uma carreira de destaque na Holanda, sob o comando lá do Paul Verhoeven, ele já tinha roubado a cena do Blade Runner e ele estava no auge da carreira internacional dele, né? ele estava fazendo nesse período também conquista sangrenta, a morte pede carona, e, e o Hauer ele tem o físico, o talento, tem o temperamento certo para poder injetar todas essas características num personagem que, no papel, pede exatamente por alguém que consiga trazer esses elementos que não são necessariamente construídos ali no texto. E o Rutger Hauer, assim como a Michelle Pfeiffer também, são atores que, que aqui, neste filme, possuem esta aura, esta dimensão particular que ultrapassa os limites do personagem. né? Eles são astros na na concepção clássica do termo. Eu acho estranho que o Richard Donner não tenha o reconhecimento devido. Claro que todo mundo considera o diretor um ótimo narrador, um artesão hollywoodiano em sua forma mais bem acabada, mas até mesmo pela variedade da obra dele, eu acho que pouca gente se debruça para poder estudar a facilidade com a qual o Donner domina vários tons e estilos narrativos muitas vezes dentro do mesmo filme. Ele não só transita entre os gêneros de um filme para o outro, mas muitas vezes dentro do mesmo filme e sempre de forma extremamente fluida e natural, né? É uma característica comum em alguns dos grandes artesões do cinema hollywoodiano clássico, os Michael Curtis da vida. Pega um filme, por exemplo, como o primeiro Superman. É um filme que transita da ficção científica estilizada e surreal, que era comum lá nos anos 70, né, do prólogo. Daí ele passa para um épico pastoral de perda da inocência, na sua segunda parte, e depois inserem uma sequência completamente atípica em grandes produções, que é aquela passada na Fortaleza da Solidão, que nada mais é, que um grande monólogo do Jorel do Marlon Brando, falando sobre o céu, a água e o mar para o filho dele, e, né, acompanhado por um visual bem experimental, com cores, com luzes, e enfim. E daí para a segunda parte do filme, a segunda metade do filme, que é uma mistura da comédia maluca, o Screwball Comedy, com o filme serial dos anos 30 e 40, né, que é algo que já tinha sido resgatado com Guerra nas Estrelas. Então, o filme todo, Superman, é quase um compêndio de gêneros, tons e estilos completamente diferentes no único longa-metragem. É até mesmo experimental neste sentido. Mas o Donner ele faz com que tudo isso flua sem percalços. Né? Basta comparar o Superman 1, o Superman no filme, com as continuações, que tendem a, a privilegiar um outro aspecto, principalmente da comédia, que é a especialidade né, lá, lá do Richard Lester. E quando você compara o, o, o original com as continuações, a gente consegue entender do tamanho do desafio que o Richard Donner superou no primeiro Superman e fez parecer que é coisa fácil. O Lady Rock ele traz elementos díspares que também parecem, sobre a direção do Donner, pertencerem ao mesmo universo, né? o romance, a comédia, a magia. E o Richard Donner, ele mais uma vez mostra aquele grande senso de ritmo, né? de forma a manter a narrativa sempre ágil, mas nunca atropelada, nunca apressada, que, que é algo que a gente vê cada vez com mais frequência no cinema blockbuster de hoje. O Richard Donner e o montador habitual dele, né, que é o, o Stuart Baird, que é um grande montador e também é um bom diretor, eles eles se permitem momentos de poesia e momentos de contemplação em meio à aventura. Existem vários deles, como o primeiro encontro entre a Isabou na forma humana e o Gaston, né, é uma cena noturna onde a gente já tem umas experiências cromáticas muito interessantes do estourado a forma como ele usa a cor azul e alguns tons de, de, de púrpura para poder passar aquela sensação de cena noturna, mas uma cena mágica. E tem também o plano da, da Isabou, ela ferida com uma flecha, e é, um, é, uma, é uma cena que faz com que o Gaston finalmente compreenda a, a maldição que paira sobre o casal. Mas o mais célebre destes momentos que o Richard Donner concebeu para o filme é aquela cena do amanhecer e o amanhecer do dia, né? o nascer do sol e do quase contato entre os amantes, quando o, o Navarre passa da forma de lobo para a humana, ao mesmo tempo em que ela se transforma na ave. E por um breve momento os dois são humanos e os dois quase se tocam. E é uma cena que, que se revela então uma das, uma das opções mais ousadas e mais bem sucedidas do Donner nessa cena. É, nos anos 80. A indústria de efeitos visuais e de maquiagem estava ela, né, ela toda com o advento das, das fábricas de efeitos como a Industrial Light and Magic, a Podi, a Boss Film, a Dream Quest Images e também de grandes criadores como Richard Edlund, Dennis Muren, John Dykstra e também o Rob Bottin, Rick Baker, Stan Winston, Chris Wallace, enfim. Então era praticamente mandatório que uma superprodução hollywoodiana é, da época carregasse nas cenas de efeitos né, de forma cada vez mais deslumbrada o público com as novas técnicas as novas tecnologias e vários filmes fizeram uso magnífico dessas possibilidades e o roteiro do Lady Rock também né, prevê vários desses momentos cenas de transformação de homens em animais estava em voga na época né, de um lobisomem americano em Londres até o Manimal, que era uma série de televisão mas o Richard Donner ele opta por um caminho muito mais discreto. No lugar de empregar trucagens complicadas, elaboradas de é, trucagens ópticas ou de maquiagem para cenas de transformação, ele segue o exemplo de *Scalibur* e aposta só na combinação da luz e do corte para poder criar magia. Na combinação da fotografia com a montagem né, no trabalho dos dois magos, o Vitório Storaro e o Stuart Baird. É, o resultado impressiona pela eficiência e também pela simplicidade. De certa forma, esta opção acaba respeitando mais a pureza da história de amor central. O foco fica no drama, fica na emoção e não no espetáculo. E se essa abordagem do Donner foi arriscada, o resultado, por sua vez, está lá na tela, é lindo. né? É O clímax da história se passa dentro de uma catedral imponente... Um espaço sagrado, ainda que maculado pela corrupção lá do bispo. E esse espaço será redimido pelo amor imaculado do casal de amantes. E pela redenção também do Gaston, com direito até à intervenção divina de um fenômeno da da natureza. É o típico final feliz de um conto de fada hollywoodiano. E para não dizer que tudo é perfeito em Lady Rock, existe o elemento mais controverso do filme a trilha sonora. Diz a lenda que o Richard Donner, enquanto ele escolhia as locações lá na Itália, né, ele ouvia muito a banda de rock progressivo The Alan Parsons Project, que surgiu no final dos anos da década de 70, né, início dos anos 80, e era uma banda que tinha como cerne o compositor e vocalista Eric Wolfson e o produtor musical Alan Parsons. O Parsons foi inclusive engenheiro de som do, do disco, né, do álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que é uma grande influência no The Alan Parsons Project. Mas outro dos componentes decisivos no som da banda era o Andrew Powell, que era compositor e arranjador, orquestrador. Né? E No lugar de, de optar por um compositor de cinema convencional, o Richard Donner convidou logo o Andrew Powell para compor a trilha de Lady Hawk. O resultado é polêmico, para dizer o mínimo. Usar música eletrônica ou instrumentos elétricos né, plugados em filmes de época não era novidade. né? O N. Morricone, por exemplo, não se incomodava de inserir elementos assim em filmes como os da Trilogia dos Dólares e também em Os Intocáveis. Nos anos 80 mesmo, James Horner criou uma trilha muito atípica para O Nome da Rosa, que era um filme de época, mas o Horner usou instrumentos convencionais, porém reproduzidos através de sintetizadores, e, milagrosamente, a trilha funcionava muito bem no filme. Mesmo filmes de fantasia, como A História Sem Fim e A Lenda, na sua versão para o mercado americano, tinham trilhas eletrônicas, mas em Lady Rock, a mistura de pop com rock progressivo e mais música orquestrada, é, com certeza, destoa de da proposta. Né? É uma opção que é anacrônica, mas que ela não chega a comprometer a obra, mas causa um estranhamento que talvez não contribua com a proposta, com a sua legitimação. Alguns trechos até funcionam mais, como o tema de amor que a gente ouve aí no fundo. Então, é um tema que eu até gosto bastante, né? mas ele tem uma uma abordagem mais convencional, mais mais baseada em orquestra. Mas eu acho que o roteirista do filme, o Tom Mankiewicz, ele está mais do que certo quando ele diz que se tem um filme que precisava de uma partitura do Jerry Goldsmith, este é Lady Rock. Podia ser também um um Basil Poledores ou um John Barry, um James Horner, enfim. Mas é com o tema principal que o Andrew Powell compôs para Lady Rock, aos moldes de The Final Countdown né, da banda Europe, que a gente encerra as atividades aqui hoje na cabine. Eu sou Carlos Quintão e até